0: Bonjour, c'est Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Le podcast est en mode été et donc en mode rediffusion. Et cette semaine, j'en parle souvent puisque c'est la ville phare des états unis New York, pour celles et ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas. Bonne écoute et très bon été Hello everyone. Je vous envoie cette lettre depuis le quartier de Upper West Side, au croisement de Broadway et de la 80e rue, devant une épicerie très célèbre dans le quartier qui s'appelle Zabars. Vous allez entendre beaucoup de voitures, pas mal de vent aussi, parce que je suis sur un interplein. Cette lettre n'est donc pas consacrée à la politique et aux midterms, alors que ces élections sont incroyables. Vous les avez sans doute suivis. Je vous l'ai déjà dit, je crois, mais je dois envoyer la lettre le dimanche soir, heure de New York et donc dans la nuit de dimanche à lundi en France. Et au moment où je vous parle, cette élection n'est pas terminée. On sait que les démocrates vont garder la majorité au Sénat. Peu importe le run-off, le deuxième tour en Géorgie le 6 décembre. Mais on ne sait pas encore qui a remporté la Chambre des représentants. Les Républicains restent. Plutôt favori, mais les démocrates font un retour assez spectaculaire. Autre inconnu, la candidature ou non de Donald Trump. Il le dira dans la nuit de mardi à mercredi après un long, très long teasing. On reviendra sur tout ça la semaine prochaine. Qu'attendre de ces deux dernières années de mandat de Joe Biden Les républicains qui commencent à lâcher Donald Trump, qui est affaibli, mais qui ne va sans doute pas se laisser faire. C'est pas dans sa nature. La percée de Ron DeSantis. Ces prochaines semaines vont être passionnantes, mais... Globalement, hein, la politique américaine est passionnante. La bonne nouvelle, pour terminer sur cette introduction, et j'espère que les prochains jours vont confirmer cette bonne nouvelle, c'est que ces élections se sont plutôt bien passées. Il n'y a pas eu d'incident majeur. Il y en a eu, il y a eu quelques, quelques problèmes avec des machines, notamment dans l'Arizona. Il y a eu quelques contestations, mais ça se passe beaucoup mieux que ce que l'on aurait pu craindre et ce que je craignais lors de la précédente lettre. Alors, pour commencer ce podcast, on part vers un autre coin de New York, plus, plus au sud, dans le quartier euh, du Lower East Side euh, à Manhattan et plus exactement au 205 East Houston Street, dans le quartier de Soho. Soho qui a un rapport d'ailleurs avec euh, Houston Street, puisque ça veut dire South of Houston Street. Et nous allons parler euh, des et scènes donc des délits comme on le dit plus souvent. Il y en a des centaines, mais on va se consacrer sur euh, deux d'entre eux célèbres et notamment euh, Katz, qui est le plus connu à l'international, mais aussi aux états unis et par les New-Yorkais, notamment en raison d'un film qui date de 1989, quand Harry rencontre Sally, comédie romantique avec Billy Crystal et Meg Ryan, et cette scène où ils dînent tous les deux chez Katz, donc et ils ont une discussion sur leur vie sexuelle. Lui est très confiant sur ses qualités avec les femmes. Et donc, elle lui demande, mais comment est-ce que tu peux en être sûr Et il répond, mais parce que je vois bien quand mes partenaires ont un orgasme. Mais Ryan euh, le met en garde. Attention, ça peut être une simulation. Et lui, il répond, mais non, je le verrai bien. Et à ce moment-là, elle lui montre par l'exemple comment on peut simuler, simuler pardon, au beau milieu du restaurant, devant des clients ébahis. Vous avez sans doute vu cette scène, mais pour mémoire, voici ce que ça donne. Mais tu crois que je ne le verrai pas Non. c'est pas rigoler mmh. Ça va bien oh. C'est bon, oui. oui. Oh oui. Oh. Oh, oui. Oh. oui. Oui. Oh mon Dieu. Et la scène est célèbre en raison aussi de sa chute. Un serveur s'approche de la table voisine où dînent deux amis d'une petite soixantaine d'années et l'une d'elles dit... Donnez-moi la même chose qu'elle. Alors, cette scène, c'est aussi une aubaine pour les propriétaires. Et d'ailleurs, si vous y allez, euh, ben, levez la tête au milieu du restaurant. Il y a une pancarte ronde au-dessus de la table où a été joué ce moment. Et il est inscrit. Nous espérons que vous avez pu commander la même chose qu'elle. Profitez bien. Donc... Les délicatessen, alors on dit rarement délicatessen, hein. c'est une épicerie fine ou un restaurant traiteur essentiellement dans les pays anglo-saxons. Délicatessen, ça vient d'un mot allemand qui signifie délice, les choses délicieuses, les choses que l'on mange. Les délits, notamment les épiceries juives, sont apparus dans les années 1880, lorsque des juifs pratiquants sont arrivés d'Europe de l'Est. Et au fil des années, le terme a été utilisé pour décrire... Les restaurants vendant des sandwiches au corned beef ou au pastrami, c'est devenu des épiceries de proximité, faisant éventuellement de la restauration rapide, souvent ouvert tard le soir. Alors outre différents produits du quotidien, on peut commander des sandwichs ou des salades, contrairement au convenience store, plus à comparer à nos petites épiceries, là encore ouvert très tard et souvent dans les grandes villes. Mais il y a des différences entre les délits, entre Katz et Zabar, pour revenir à notre sujet, qui n'offrent pas les mêmes services. Katz, c'est une institution sans doute le délit le plus connu du pays. Sur son logo, la date de création qui est fièrement affichée, 1888. Donc à l'origine, une petite épicerie du nom d'Iceland Brothers, voit le jour sur Ludlow Street, dans le Lower East Side. Et en 1903, il y a un associé, son nom Willy Katz. Son cousin Béni rejoint ce petit monde en 1910 et rachète l'épicerie qui devient officiellement le Katz Alors En raison de la construction du métro, ils vont devoir déplacer le magasin juste de l'autre côté de la rue et qui ne bougera ensuite pas du tout. Au début du 20e siècle, le Lower East Side abritait essentiellement des familles nouvellement immigrées, une population soudée, solidaire et Katz devient l'endroit où on se rassemble pour manger des saucisses et des haricots. Au milieu des années 1980, les Katz n'avaient plus de famille proche à qui léguer le magasin et c'est un ami restaurateur, Martin Dell, qui rachète l'enseigne en 1988 à l'occasion du centième anniversaire du magasin et c'est son petit-fils qui est aux commandes aujourd'hui. Alors, si vous désirez y aller... Attendez-vous à faire un peu la queue, mais rarement très longtemps car c'est très bien organisé. Il faut entrer les gens par vagues de 20 à 30 personnes. Ça m'a un peu surpris. D'ailleurs, quand j'y suis allé il y a un peu plus de deux mois, il y avait au moins une quinzaine de personnes devant nous. Donc, on pensait qu'il y avait une demi-heure d'attente. On était en train de discuter. On n'avait pas vu que tout le monde en fait, avait avancé, était entré dans le magasin. Ce qui nous a valu quelques soupirs et quelques agacements de la part des personnes qui étaient derrière nous. Une fois à l'intérieur... J'ai enregistré d'ailleurs un petit peu de son d'ambiance pour vous mettre dans l'atmosphère. Et bien une fois à l'intérieur, on vous donne un ticket avec des numéros totalement incompréhensibles. Mais les vendeurs savent à quoi ils correspondent et ils entourent ces numéros en fonction de votre commande. Et c'est ce ticket qui vous servira pour payer à la fin. Alors surtout ne le perdez pas, sinon vous risquez de devoir payer une amende forfaitaire de 50 dollars. Là, il y a plusieurs comptoirs et c'est là où vous commandez. Alors il y a plusieurs types de sandwichs, il y a aussi des hot dogs, des saucisses frites. Le sandwich le plus célèbre, le plus recommandé, c'est le pastrami au seigle. Il servirait à près de 7 tonnes de pastrami par semaine. Le pastrami, c'est une partie de la vache juste en dessous des côtes. Vous avez aussi des sandwichs au corned beef. Alors, globalement, c'est très copieux. Sandwich très haut. Ne prenez pas de déjeuner copieux si vous y allez le soir. En tout cas, ce n'est pas un attrape-touriste, comme on dit. Même quand on n'est pas un grand mangeur de viande, il faut reconnaître que... Euh, c'est très bon. Personnellement, j'ai suivi les, les conseils euh, qu'on me donnait. J'ai pris le sandwich au, au pastrami, mais vous avez aussi euh, d'autres versions avec du fromage fondu également. Si Cats est toujours euh, aussi célèbre. C'est aussi parce qu'ils n'ont pas cédé à la facilité. Hein, une fois le nom euh, connu, euh, ils auraient pu, mais ça reste de la bonne qualité. La façon dont ils coupent la viande aussi, c'est tout un art. C'est assez hypnotique. Euh, vous les voyez faire euh, devant vous. Et puis disent-ils en tout cas leur viande est séchée jusqu'à 30 jours contre 36 heures parfois pour la viande achetée dans les grandes surfaces. Alors une fois que vous avez commandé deux solutions, soit vous emportez c'est dommage, soit vous vous installez à une table et c'est aussi tout l'intérêt c'est de rester dans cet endroit mythique, d'admirer le décor il y a des centaines de photos sur les murs ce qui donne tout de suite une idée de l'importance du lieu et de sa symbolique, il y aurait 750 photos évidemment tout le monde s'amuse en mangeant, à essayer de reconnaître les stars alors c'est un peu plus facile pour les américains parce qu'il y a des stars typiquement américaines qu'on connaît pas nous forcément mais il y a beaucoup de visages mondialement connus il y a Michael Gorbatchev, Mike Tyson Obama, Bill Clinton, Serena Williams etc l'endroit est très visuel et c'est pour ça que plusieurs films ont été tournés ici on a parlé de quand Harry rencontre Sally mais aussi Donny Brasco La nuit vous appartient ou des épisodes de Law and Order avant d'être... Consacré par Hollywood, la réputation de Katz avait déjà dépassé les frontières new-yorkaises, notamment grâce à ce slogan « Envoyez un salami à votre garçon dans l'armée ». C'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Trois enfants de la famille Katz étaient partis combattre en Europe et le slogan a même été ensuite repris dans des films. Katz continue d'ailleurs à soutenir les troupes américaines. Le délit a envoyé des colis aux troupes en Afghanistan et en Irak et aujourd'hui, c'est devenu un petit empire. Vous avez des t-shirts, des casquettes, ils livrent dans tout le pays. Il y a des packages pour les anniversaires, pour les soirées d'entreprise, etc., etc. Donc, si vous avez l'occasion, lors de votre prochaine visite à New York, si vous l'avez pas déjà fait, eh bien allez faire un tour à Katz. Il a absolument aucune action auprès d'eux, mais c'est vrai que c'est un moment plutôt sympa. Avant de passer au deuxième délit important dans l'histoire new-yorkaise, je voulais faire. Une rapide présentation de ce qu'est un délit. Alors je l'ai fait tout à l'heure, mais, mais un peu succinctement. Honnêtement, ce n'était pas forcément très clair pour moi en arrivant euh, à New York, euh, parce que les délits peuvent être très différents. Alors dans beaucoup, vous ne pouvez pas vous installer. Dans d'autres, il y a 4 ou 5 tables. Chez Katz, il y en a des dizaines. À New York, vous pouvez euh, aussi entendre parler de bodega. Le bodega, c'est le mot espagnol pour désigner euh, entrepôt, remise. Lorsque les hispanophones sont arrivés à New York, ils ont apporté ce mot avec eux pour décrire les petits magasins vendant toute une variété d'articles. Et quand les New yorkais entendent le mot « bodega », ils s'imaginent aussi un style spécifique de design, souvent petit, avec des drapeaux portoricains. Il y avait beaucoup de portoricains qui en étaient les propriétaires ou les gérants. Vous ne trouvez pas forcément d'alcool, en tout cas, ça dépend de la religion du propriétaire. Mais on va dire que le terme de délit est un terme générique pour toutes ces épiceries, même si... La différence des noms a son importance car ça ramène aussi à l'histoire new-yorkaise et notamment à l'histoire de son immigration. Vous avez aussi maintenant de toutes petites épiceries bio, que l'on appelle aussi des lits parfois avec des soupes, des jus de fruits. Je pense à ça parce qu'il euh, y en a un juste à côté de chez moi... Et avant d'enregistrer le podcast hier, euh, j'y suis passé pour voir euh, ce que ça donnait. J'ai pris une bouteille de, de jus de fruits. Alors, je n'en pas vraiment besoin, mais comme je suis entré dans le magasin, je trouvais plus poli de prendre quelque chose. Alors, j'ai pas fait attention au prix. J'ai pas encore bu le, le, le jus de fruits, mais j'espère que c'est le meilleur jus de fruits de, de ma vie, puisque la bouteille de 33 centilitres euh, coûtait quand même 11 dollars. Bref, alors, retour euh, aux exemples. Euh, je vous ai donc parlé de Katz. Je voulais vous parler d'une autre épicerie, une autre épicerie juive qui s'appelle Zabars. Z-A-B-A-R apostrophe S. Elle se trouve à l'angle de Broadway et de la 80e rue dans l'Upper West Side. Donc, c'est là où je me trouve actuellement. Vous savez que Broadway, c'est évidemment le quartier de Broadway, les théâtres, les spectacles. Mais c'est avant tout une longue avenue qui traverse une grande partie de Manhattan. Zabar, c'est un bâtiment que l'on remarque assez facilement avec des, des colombages, avec son nom inscrit en orange. Il est assez typique et il l'occupe pratiquement tout un bloc. On le voit d'assez loin. Et contrairement à Katz, vous ne restez pas ici pour déjeuner ou pour dîner, même s'il si y a sur la gauche du bloc Zabar, comme on pourrait l'appeler de la vente à emporter, mais ce n'est pas forcément pour ça que, que c'est célèbre. Quand vous entrez, si vous y allez, il vaut mieux ne pas avoir faim, car vous avez envie de tout acheter. Il n'y a pas que de la nourriture, il y a aussi des produits électroménagers à l'étage, mais c'est surtout pour tout ce qui est alimentaire que c'est intéressant. Ce n'est pas non plus un endroit pour faire des économies, hein, soyons clairs. Je n'y vais pas tous les jours, mais c'est assez agréable d'y aller. Là aussi, c'est une histoire new-yorkaise, une histoire qui commence en 1934 quand Louis et Lily Zabar louent un espace dans un magasin donc au niveau de la 80 e rue et leur idée c'est de vendre du saumon, c'est la marque de fabrique de l'enseigne, ça l'est toujours d'ailleurs c'est l'une des marques de fabrique et au fil des années le petit comptoir devient un magasin réputé pour la finesse des produits même s'ils se sont fait épingler il y a quelques années pour avoir vendu de la salade de homard où il n'y avait quasiment pas de homard ils ont fait amende honorable on peut y trouver de très bons fromages, par exemple, ce qui n'est pas toujours facile à New York, même si c'est de plus en plus facile, en fait. On a longtemps dit que c'était impossible de trouver du fromage à New York. Il y a de plus en plus d'enseignes, mais ça reste très cher. Il y a aussi beaucoup de poissons, de viande, de pâtisseries, des pâtisseries juives, mais pas seulement. Au niveau historique, en fait, en 1921, Louis Zabar a fui l'Ukraine, l'Ukraine qui avait été créée après la Première Guerre mondiale. Et entre 1918 et 1921, les armées russes et bolcheviques ont envahi l'Ukraine, déjà. Et tous les civils de la région, qu'ils soient ukrainiens, russes, polonais, ont été victimes de ce conflit qui a été appelé la guerre civile. Mais les 3 millions de juifs qui vivaient dans la région ont été particulièrement visés entre 1918 et 1921. Donc il y a eu un, plus d'un millier d'actions civiles ou militaires, anti-juives, des pogroms. et euh, donc c'est pour ça que Louis Abar a fui son pays. Globalement, entre 1880 et 1924, plus de 2 millions d'immigrants juifs sont arrivés aux états unis Et c'est là que les délits ont commencé à prospérer en combinant à la fois la cuisine juive du centre et de l'est de l'Europe, la cuisine ashkénaze, mais aussi la cuisine de différents pays d'immigration, le tout en intégrant les habitudes américaines qui commençaient déjà à exister. Donc Louis arrive à New York et de la spécialité du saumon, spécialité de saumon au départ, eh bien, il a étendu son activité en vendant du café et en faisant dès le départ là aussi attention à la qualité. Comme pour Kat, c'est pour ça que l'enseigne a perduré. L'enseigne qui s'enorgueillit d'avoir été les premiers à faire découvrir certains produits au New-Yorkais dans les années 1960, le Brie. Dans les années 70, les tomates séchées, les gnocchi, euh, les gnocchi plutôt pour le niveau prononciation. Et puis euh, dans les années 80, euh, le caviar. Alors c'est devenu l'un des endroits où on va à New York. Si vous n'êtes pas loin, ça vaut le détour hein, parce que c'est très beau. Ça peut être une idée de cadeau. Pourquoi pas et Puis c'est un. Petit spectacle quand on regarde la découpe de poissons fumés en tranches euh, ou la charcuterie. Vous pouvez aussi euh, déguster des, des fromages artisanaux ou encore des rouglaques. J'espère que je prononce bien, ce sont des, des petits croissants briochés avec euh, du sirop et du chocolat. Euh, bon, comme je ne suis pas un, un grand cuisinier, en tout cas je ne prends pas le temps de, de beaucoup cuisiner, ils ont aussi très bons plats préparés. Et puis, même si vous n'achetez rien, c'est toujours intéressant, ça fait partie de la culture new-yorkaise, comme je vous l'ai dit. Un livre, d'ailleurs, récemment sorti sur la saga Zabar, c'est écrit par Laurie Zabar, qui est l'une des petites filles du fondateur. Et puis, c'est un hasard parce que j'avais prévu cet épisode depuis plusieurs mois, mais il y a une exposition qui vient d'ouvrir en ce moment à New York sur ces épiceries juives. Elle vient juste de commencer au musée qui s'appelle le New York Historical Society, qui est... Un musée qui est juste à côté du musée d'histoire naturelle au bord de Central Park. L'exposition a débuté le 11 novembre, j'y suis allé le lendemain. Si ça vous intéresse, elle a lieu jusqu'au mois d'avril 2023. On y apprend pas mal de choses, notamment les rapports entre la création de ces épiceries et la ville de New York. Et ce qui est assez drôle, c'est que cette exposition s'appelle « I'll have what she's having », selon la fameuse réplique de la voisine de table chez Katz dans « Harry rencontre Sally ». Voilà, pour la musique de fin, j'ai regardé la, la bande originale hein, de « Quand Harry rencontre Sally », une bande originale de 1989 avec Harry Connick Jr. et le morceau s'appelle « It Had To Be You ». C'est terminé et il est temps parce qu'il commence à pleuvoir. À la semaine prochaine. Thank you and goodbye. And finally found the somebody who could make me be true could make me be blue or even be glad just to be sad thinking of you some of those I've seen might never be mean, might never been cross or try to be boss but they wouldn't do for nobody else gave me a thrill. with all your faults i love you still hello everyone j'ai vous proposé de parler d'un immeuble un l'un des immeubles iconiques de New York hors gratte-ciel si vous ne l'avez pas vu, vous en avez peut-être entendu parler, le Dakota Building, donc alors pourquoi bah Parce qu'en fait déjà j'habite juste à côté, j'habite à une rue, je passe devant tous les jours et puis un soir en rentrant en taxi, c'était juste avant les vacances, le taxi est arrêté au feu rouge juste en face et je me suis dit mais pourquoi pas faire une lettre d'Amérique sur cet immeuble, parfois vous avez des, des évidences sous le nez au quotidien. Donc, bah, me déplacer, forcément, pour enregistrer cet épisode, ça ne m'a pas demandé un, un gros effort, ni beaucoup de temps. Euh, je ne suis pas exactement devant le building, mais que je vois à ma droite, parce que c'était pas pratique de s'installer devant, euh, je suis de l'autre côté de la rue, sur un banc, euh, vous entendez d'ailleurs les klaxons, donc pas très loin euh, d'une avenue, euh, au niveau de la 72 e rue, côté euh, du parc, euh, de Central Park, donc si vous comptez y aller un jour, c'est assez simple, il y a une station de métro, qui vous laisse au pied du Dakota Building, station 72, via les lignes C et B, pour être précis. Alors, il y a beaucoup de touristes, hein, des touristes étrangers ou américains, qui prennent en ce moment même l'immeuble en photo et qui vont ensuite traverser la rue pour voir le Strawberry Fields dédié à John Lennon. On va bien sûr en parler tout à l'heure le dakota comme on l'appelle ici a été construit en 1880 il a été terminé en 1883 84 dans un style ce qu'on appelle un style néo renaissance il a été construit à la demande d'Edward Clark qui était un riche industriel propriétaire des machines à coudre saint -Ger. la famille Clark l'a géré cet immeuble jusqu'en 1961 date à laquelle ce sont en fait différents locataires qui l'ont racheté alors l'immeuble a été l'une des premières grandes constructions du quartier Upper West, Upper West Side, et c'est le plus ancien immeuble d'appartement de luxe encore existant à New York. Il a été classé monument historique. Il est nommé Dakota parce qu'à l'époque, c'était l'immeuble le plus important à l'ouest de la ville. New York était en construction et sur des photos anciennes, d'ailleurs, on s'aperçoit que c'était à l'époque un immense terrain vague et le Dakota, L'État hein, étant à l'ouest des États-Unis, même si on peut dire que c'est le centre-ouest, eh on lui aurait donné ainsi ce nom. Je vous donne l'anecdote, mais euh, d'après ce que j'ai lu, ce n'est pas non plus certifié à, à 100%. Alors, à quoi ressemble euh, le Dakota Building Il est très beau, euh, il fait un petit peu château, mais bon, une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose. C'est un bâtiment de 9 étages. La façade est en partie composée de briques avec beaucoup de détails architecturaux, Très fin, en terre cuite. Il y a des, des lucarnes, des balcons, des balustrades, des toits un peu en, en chapeau pointu, comme des, des donjons en triangle. L'entrée euh, côté 72e rue, c'est une porte cochère qui, à l'époque, devait être suffisamment grande pour que les calèches puissent y déposer euh, des passagers. Et aujourd'hui encore, il y a toujours euh, un concierge. Parfois deux concierges à l'extérieur en costume avec un écriteau juste devant eux où il est marqué accès interdit au-delà de, de cette limite, puisque seuls les habitants euh, du Dakota Building peuvent euh, aller à l'intérieur. Euh, malheureusement, c'est impossible de le visiter à moins d'être invité par euh, l'un des propriétaires, mais euh, je n'ai pas ça dans, dans mes connaissances. Alors, il y a quand même des plans, hein, on peut trouver sur internet et même des images aérienne et des témoignages aussi donc on sait à quoi ressemble ce bâtiment mythique il est construit d'ailleurs autour d'une cour intérieure ça a été un peu remanié mais les appartements avaient entre 4 et 20 pièces un escalier et un ascenseur pour les locataires ainsi qu'un autre escalier et un autre ascenseur pour les domestiques les appartements Face à Central Park disposait à l'origine d'une réception, d'un salon, d'une bibliothèque, d'une cuisine, d'un garde-manger, d'une salle de bain et de quatre chambres, ainsi que des quartiers pour les majordomes et les servantes. Alors parmi les résidents, on trouvait à l'époque des avocats, des courtiers, des commerçants, des gens assez riches, mais pas spécialement célèbre, et puis l'immeuble a commencé à attirer, à attirer des personnalités du théâtre, on n'est pas très loin de Broadway, les prix d'alors n'avaient rien à voir avec les prix exorbitants pratiqués aujourd'hui, les gens payaient entre 6000 et 7000 dollars par an, même évidemment il faut raisonner en, en dollars constants, mais aujourd'hui, à la vente, les appartements peuvent dépasser 20 millions de dollars. Alors il faisait plutôt bon vivre hein, dans le Dakota Building dans les années 50, Alors, vous entendez une nouvelle ambulance, d'ailleurs, je vais faire un jour un podcast sur les, sur les bruits de New York, euh, car il y a pas mal de, de polémiques entre les bruits euh, d'ambulance, c'est l'un des signes caractéristiques de, de la ville aussi, mais il y a quand même des, des pétitions pour dire est-ce que vous êtes obligé euh, de faire autant de bruit, notamment la nuit, et puis aussi le problème d'hélicoptère. ça peut être intéressant un jour d'en parler. Bref, euh, je reviens au, au Dakota Building, dans un article du New York Times, et, euh, il était décrit ainsi « Aucun habitant du Dakota Building ne quitte définitivement l'immeuble à moins d'en sortir les pieds devant c'est à dire après leur mort les choses ont changé vont changer en 1961 quand les locataires rachètent le bâtiment qui devient alors une sorte de coopérative alors si le dakota building est célèbre ce n'est pas seulement grâce à son architecture c'est aussi et surtout grâce aux célébrités qui ont Habité. Alors je vous donne euh, une liste non exhaustive, euh, Lorraine Bacal, Arlan Coben, euh, Leonard Bernstein, Roberta Flack, euh, Judy Garland, Paul Simon, euh, Nourieff le, le danseur, mais il ne suffit pas d'être riche et célèbre pour pouvoir euh, disposer, mettre euh, vos meubles à l'intérieur, au contraire la célébrité peut être un des avantages, car les propriétaires sont très à cheval sur leur tranquillité et le board comme on dit l'assemblée des propriétaires, a refusé par exemple l'accès à de grands noms euh, des personnes qui n'avaient pas de problème de fin de mois comme Billy Joel, Madonna, la chanteuse Cher, euh, la, la star du basketball Alex Rodriguez qui était euh, l'ancien mari de Jennifer Lopez ou bien encore euh, le comédien Giuda Pato. Mais la plus grande star ayant habité euh, le Dakota Building, c'est euh, John Lennon, le membre des Beatles y habitait avec euh, Yoko Ono. Nous sommes le 8 décembre 1980, il fait nuit, il est 22h52, à quelques mètres de l'endroit où je suis actuellement, des coups de feu retentissent au pied de l'immeuble. John Lennon est touché par quatre balles sous les yeux de sa compagne, il sera déclaré mort un quart d'heure plus tard. L'auteur des tirs s'appelle Mark David Chapman, il est tout de suite intercepté par le portier du Dakota, puis par deux policiers. Et aujourd'hui encore, chaque jour, en ce moment même, hein, des curieux, des touristes ou des fans de John Lennon viennent euh, se recueillir quelques secondes et prendre une photo de l'endroit où il a été tué. Alors, on a quelques détails assez troublants hein, d'ailleurs sur la dernière journée de John Lennon. Euh, le matin même, la célèbre photographe Annie Lebovitz était venue dans leur appartement pour prendre une photo qui reste très connu. Yoko Ono est allongé par terre, sur le dos, en jean et en pull. John Lennon, lui, est nu et il l'enlace en position fétale. Lex Beatles a également accordé ce jour-là une interview pour une radio où il a eu cette phrase assez hallucinante avec du recul. « Je considère que mon travail ne sera jamais fini jusqu'à ce que je sois mort. J'espère que ce sera dans très, très longtemps. » Alors dans l'après-midi, le jour de sa mort, hein, John Lennon et Yoko Ono euh, sont allés au studio pour euh, enregistrer un nouveau titre et en, en descendant, ils croisent en bas du Dakota Building celui qui sera euh, l'assassin de John Lennon, euh, Il lui demande de dédicacer un disque, il est environ euh, 17 h euh, John Lennon le fait euh, de façon euh, très euh, normale et à ce moment-là, euh, l'assassin, le futur assassin renonce à son projet momentanément, il le fera 6 euh, heures plus tard. Les avocats ont voulu plaider l'irresponsabilité mentale, euh, des troubles psychotiques. Chapman est éligible pour la liberté conditionnelle à partir euh, de l'année 2000. Il s'est vu opposer une douzaine euh, de refus. L'assassinat de John Lennon a donc accru, hein, pour euh, mauvaise raison, la, la popularité du Dakota Building, euh, qui est devenu aussi un mémorial improvisé pour, euh, pour les fans. Le, le meurtre a également inquiété les résidents, hein, qui ont exigé euh, une sécurité euh, renforcée. Et dans un article euh, du New York Times, là encore, le quotidien décrivait ces règles comme étant des règles qui, je cite, auraient pu être rédigées au moment de la construction de l'immeuble, c'est-à-dire des règles d'un autre temps. Les employés de maison, les livreurs devaient passer par des ascenseurs de service l'interdiction de jouer d'un instrument de musique, d'allumer la radio ou la télévision entre 23h et 9h. Alors, ce ne sont pas des règles de sécurité, mais c'est pour montrer que c'est un immeuble assez strict, peut-être pas très fun d'y habiter, même si ça doit être très agréable. L'assassinat de John Lennon a contribué donc à fabriquer une autre légende concernant le Dakota Building, une légende qu'on pourrait qualifier d'une légende noire, selon laquelle l'immeuble serait maudit, un mythe euh, engendré par un film dont euh, vous entendez euh, le générique. Ce film, c'est Rosemary's Baby de Roman Polanski en 1968 avec John Cassavet et euh, Mia Farrow. Un jeune couple dont la femme est enceinte emménage dans un immeuble où il se passe euh, des choses étranges. Ça, c'est le, le pitch, le résumé du film. Cet immeuble, c'est le Bramford dans le livre. Il est illustré par euh, le Dakota dans le film que l'on voit d'ailleurs à la fin du générique qui est un, un très long plan séquence aérien et qui se termine sur le Dakota Building Rosemary The Baby est considéré comme le premier film d'horreur de qualité, c'est-à-dire avec un budget des acteurs et un réalisateur reconnu après le tournage, plusieurs personnes ayant participé au film auraient vécu des choses étranges le compositeur est tombé dans le coma, le producteur est tombé malade et pendant son séjour à l'hôpital il aurait eu des vives, de vives hallucinations concernant le film. La femme du, de Roman Polanski, Sharon Tate, euh, s'est de plus en plus intéressée aux sciences occultes après, et puis elle a été assassinée, euh, vous le savez peut-être, par des membres de la famille Manson, dont le gourou fondateur de la secte Richard Manson. Des événements qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais certains estiment que le fil rouge, c'est le Dakota Building. Il y a même un livre qui est sorti sur la malédiction de l'immeuble il y a quelques mois, et qui évoque... Aussi le cas des Beatles, John Lennon bien sûr, mais tout le groupe en général à travers un personnage très étrange qui s'appelle Aleister Crowley. Et le Dakota semble avoir été le théâtre de rites sataniques liés à cet homme, fondateur de l'occultisme moderne et source d'inspiration du satanisme. Son visage apparaît euh, d'ailleurs sur la couverture euh, de l'album des Beatles, Sgt. Pepper. Euh, Crowley a inspiré donc euh, plusieurs personnes et l'un de ses disciples euh, a fait office de consultant pour les, les rituels euh, sataniques dans, dans le film euh, Rosemary's Baby. Alors c'est vrai que quand on passe devant un jour devant l'immeuble, hein, je parle euh, à nouveau du Dakota, un jour où il ne fait pas beau avec le, un ciel très sombre, très bas, le Dakota Building peut avoir euh, des airs de, de château hanté, mais c'est plus globalement un très beau bâtiment à admirer. Et puisque ça fait partie de la visite, du package en quelque sorte, je ne peux pas parler du Dakota Building sans évoquer juste en face de l'autre côté de l'avenue, Central Park West, évoquer le Strawberry Fields. Alors je m'y rends tout en vous parlant. Je prends mes affaires pour faire quelques pas. Alors ça prend 10 secondes puisque c'est vraiment juste à côté. Pour ceux qui, qui ne connaissent pas, c'est un, un mémorial dédié à John Lennon. La ville a d'abord décidé de nommer Strawberry Fields cette petite portion du parc où John Lennon et Yoko Ono aimaient se promener. Et puis, évidemment, Strawberry Fields Forever, c'est un morceau des Beatles. Alors C'est Yoko Ono qui a choisi cet endroit. Elle disait que John Lennon n'aurait pas voulu d'un mémorial traditionnel sous la forme du statut d'une statue au sol il y a une mosaïque en noir et blanc avec le mot imagine au centre offert par la ville de naples c'est un endroit agréable hein. ombragé entouré de bancs toujours beaucoup de touristes ici c'est amusant parce que on ne voit pas très bien depuis le bord de la route donc régulièrement des visiteurs vous demandent où est-ce que l'endroit le, se, se, se trouve alors qu'ils sont qu'à quelques mètres ça a été inauguré en 1985, le jour du 45e anniversaire de la naissance de John Lennon. Et pratiquement tout le temps, il y a des chanteurs et ou des chanteuses d'ailleurs qui interprètent bien évidemment des titres de John Lennon ou des Beatles. Et vous en entendez peut-être d'ailleurs en ce moment derrière moi. Alors certains sont plus talentueux que d'autres. Là, ça a l'air plutôt correct, mais l'autre jour, je suis passé... Ici, c'était un massacre auditif, mais ça fait partie aussi du charme de l'endroit. C'est donc face à ce très beau et très intéressant bâtiment dont je vous ai parlé aujourd'hui, le Dakota Building. Voilà pour cette première lettre d'Amérique de la rentrée. La semaine prochaine, deux possibilités, soit on parlera de la conquête de l'espace, puisque je vais aller à Cap Canaveral pour le début de la mission Artemis, dont le but et de remettre les pieds sur la Lune, puis sur Mars, pourquoi pas un jour. Je vais d'ailleurs partir à l'aéroport dès que je vous aurai quitté. Mais on avait déjà parlé de Cap Canaveral pour le décollage de Thomas Pesquet, donc peut-être qu'on parlera plutôt de tennis et de Flushing Meadows, du tournoi bien sûr, mais aussi de ce quartier du Queens. Il y a des choses à raconter. La musique de fin, bien évidemment, c'est à choisir dans le panel de John Lennon et des Beatles. La logique et eh bien euh, se partager entre Imagine ou uh, Strawberry Fields Forever euh, le plus logique c'était la première option j'ai choisi eh bien, la deuxième A la semaine prochaine Thank you and goodbye Let me take you down. Hello everyone, cette semaine on va rester sur terre sur le béton de Flushing. Alors je vous disais qu'on allait parler tennis, oui mais pas que on va évoquer bien sûr l'US Open car c'est un événement américain important et singulièrement pour New York. On parlera bien évidemment de Serena Williams et d'Arthur H. Mais avant, je voulais vous parler du quartier du Queens, l'un des cinq arrondissements de New York. J'enregistre cette lettre depuis le Corona Park où se trouve l'enceinte de l'US Open. Je suis venu un peu plus tôt pour enregistrer cette lettre avant d'aller voir un match en session de nuit, c'est-à-dire à partir de 19h, un hein, huitième de finale entre Daniel Medvedev, le russe tenant du titre, et l'Australien Nick Kyrgios. C'est la première fois que je vais à l'US Open, donc je suis plutôt content en plus. C'est plutôt une belle affiche. Mais le tennis, ce sera la deuxième manche. Je voulais d'abord qu'on évoque le Queens. Alors, euh, commençons par euh, l'endroit où je me trouve, le Flushing Meadows Corona Park. Le Meadows signifie prairie, car avant, eh c'était des prairies ici. Le site est devenu important à partir de l'exposition universelle de 1939-40 qui a eu lieu ici. Donc, elle était intitulée Le Monde de demain. Même si le monde euh, entrait dans la Seconde Guerre mondiale, il y a tout de même eu 44 millions de visiteurs. Les expositions universelles ont perdu un peu de leur superbe, hein, même si elles existent toujours. Mais à l'époque, c'était une façon de montrer sa puissance, un facteur de progrès aussi. C'est lors de l'exposition universelle de 1889 qu'a été construite la tour Eiffel, pour ne citer qu'un exemple célèbre. Après cette exposition, il a été décidé de valoriser le quartier de Flushing. 10 000 arbres ont été plantés. On a créé un lac, des buildings ont été construits. Et donc des entrepreneurs se sont dit pouvait faire de cet espace, quelque chose d'intéressant. Une assemblée générale de l'ONU d'ailleurs s'est tenue ici, en attendant que le site de Manhattan, sur les bords de East River, soit construit. Le Flushing Meadows Corona Park s'est à nouveau transformé avec la foire internationale de 1964 cette fois. Et si vous venez ici, vous n'allez pas perdre votre temps, car il y a vraiment beaucoup de choses à faire. L'attraction principale, peut-être, étant l'unisphère. Vous savez, c'est cette représentation, en acier du globe terrestre que l'on voit dans beaucoup de reportages pour représenter le Queens. C'est d'ailleurs le symbole non officiel. Alors je ne pensais pas que c'était aussi haut, c'est la première fois que j'y vais. C'était 42 mètres, c'est assez impressionnant quand vous êtes devant. Et pour celles et ceux qui ont vu Men in Black, par exemple, il y a une séquence célèbre avec l'unisphère quand un vaisseau extraterrestre atterrit. C'est donc une représentation en acier de la Terre, les continents sont apparents et les mers symbolisées par du vide. Elle était censée représenter la réussite de l'homme sur une planète qui rétrécit et un univers qui s'élargit, c'est toujours d'actualité. Alors autour du globe vous avez trois anneaux orbitaux en acier qui retracent les parcours de Yuri Gagarin, le premier homme dans l'espace les américains étaient beaux joueurs le parcours de John Glenn également le premier américain à faire le tour de la terre et puis celui de Telstar 1 qui est le premier satellite de communication à l'époque de la construction de cette structure, on est donc en 1964 on est en plein programme Apollo. Et cinq ans plus tard, Neil Armstrong pose donc le pied sur la Lune. Vous avez aussi dans le parc un jardin botanique intéressant, le musée du Queens avec notamment un panorama de New York qui est une gigantesque maquette de la ville dans les années 60. Également le New York Hall of Science pour les amateurs, le City Field qui est l'antre de l'équipe de baseball des New York Mets et puis il y a beaucoup d'espaces verts, le parc. Accueille également donc le tournoi de tennis de l'US Open, donc au centre national Billy John King. On y revient bientôt. Alors, ce n'est pas un endroit qu'on pense à visiter quand on vient à New York, hein, le Queens. On se concentre bah, sur Manhattan, souvent voire Brooklyn. Mais euh, si vous venez, vous ne perdrez pas votre temps, alors je m'aperçois que j'ai oublié de faire quelque chose d'important, c'est de localiser le Queens qui est l'un des cinq quartiers, des cinq arrondissements plutôt de, de New York avec donc Manhattan, le Bronx, Brooklyn et Staten Island, quand vous regardez Manhattan c'est à l'est, au sud de Manhattan, plus précisément au sud-est vous avez Brooklyn et le Queens qui touche Brooklyn via sa frontière nord. Alors, il y a pas mal d'endroits à voir hein, pour les amateurs d'art contemporain par exemple vous avez le MoMA PS1 qui se trouve à, à Long Island City qui au passage est un quartier très sympa qui a de plus en plus la côte et qui offre euh, une superbe vue sur Manhattan pour regarder euh, le coucher de soleil par exemple c'est un très bon plan un peu plus au nord vous avez le quartier d'Astoria qui là aussi est très agréable le hein, euh, genre de quartier qui permet de respirer quand on on est un peu étouffé par Manhattan avec notamment l'Astoria Park. Et puis dans votre carnet de visite, vous pouvez noter aussi la maison de Louis Armstrong dans le quartier de Corona. Je n'y suis pas allé, mais il paraît que c'est très bien et très intéressant. Louis Armstrong qui est né en Louisiane, il a habité dans plusieurs villes, mais se sentait très bien. Ici à New York, dans, dans ce quartier du Queens, euh, Corona. Et l'un des principaux cours d'ailleurs euh, de l'US Open s'appelle euh, le cours Louis Armstrong. Une parenthèse, quand je vous parlais de Flushing, Meadows, Corona Park, Corona et Flushing sont euh, des villes, des quartiers euh, du Queens. Un mot d'ailleurs sur Flushing qui est un quartier que j'aime beaucoup. Alors euh, là, c'est un vrai voyage euh, vers l'Asie. C'est euh, le quartier euh, de New York euh, avec la population asiatique la plus importante, près de 70% euh, des habitants sont asiatiques, essentiellement communautés, des communautés chinoises, taïwanaises et coréennes. Euh, C'est beaucoup plus un air d'Asie que Chinatown dans Manhattan, hein, qui, est, qui est très bien aussi. Mais qui est peut-être un peu plus un, un quartier d'affichage, euh, flushing est plus authentique. Alors, il faut se balader du côté de Main Street ou de Roosevelt Avenue. Euh, regarder les étals, entrer dans les magasins, les temples, les pagodes. Vraiment, euh, ça vaut le détour. Alors, le tennis, on y vient. Euh, L'US Open, par où commencer Alors, Déjà l'US Open ne s'est pas toujours joué ici à Flushing Meadows, c'était d'abord à Newport puis au Westside Tennis Club, toujours dans le Queens et c'est en 1978 que le tournoi a posé ses raquettes ici. L'US Open s'est disputé sur gazon, même pendant très peu de temps sur terre battue mais il est surtout connu pour sa surface dure. Qui change de nom assez régulièrement pour les spécialistes mais en gros c'est du béton. Alors ce serait bien évidemment beaucoup trop long de faire l'historique de l'US Open et il y a des gens beaucoup plus qualifiés pour le faire mais quand on parle de ce tournoi il y a forcément des noms qui viennent en tête et notamment des noms américains comme le très classe Jimmy Connors, le tempétueux John McEnroe et son fameux service volé, Pete Sampras beaucoup plus discret mais tellement efficace, André Agassi bien sûr pour rester dans l'ère moderne chez les femmes, Billie Jean King, Chris Evert, Steffi Graf, Martina Navratilova et bien sûr les sœurs Williams. Puisqu'il fallait trouver une façon de raconter l'US Open, j'ai choisi deux personnages, un homme et une femme. Serena Williams bien sûr, vu l'actualité, et puis Arthur H. Je fais une toute petite parenthèse que vous entendez peut-être les avions. Le Queens, c'est également le quartier de deux aéroports en l'occurrence l'aéroport de John Fitzgerald Kennedy et celui de la Guardia. Arthur H qui a donné son nom au cours principal de l'US Open, le plus grand terrain de tennis au monde avec 23 771 places. Arthur H qui est né en Virginie à Richmond en 1943, un état et une époque fortement imprégnés de racisme. Les lois Jim Crow euh, renforçant la ségrégation battaient encore euh, euh, leur plein dans les années 50-60. Enfant, il joue au tennis sur un terrain réservé aux Noirs et il a vite été repéré par un entraîneur. En 1963, Arthur H. est sélectionné dans l'équipe américaine de Coupe Davis. C'est la première fois qu'un joueur noir faisait partie de l'équipe américaine. C'était un événement. Il y a un documentaire qui est très bien fait sur euh, une plateforme, je ne me souviens plus laquelle, pour être honnête, mais euh, qui est sur euh, la vie d'Arthur H, où il raconte notamment qu'il était à l'époque tiraillé entre son envie d'être un porte-drapeau de la communauté noire et son désir de s'intégrer en fait dans ce sport élitiste, un sport pratiqué à l'époque quasi exclusivement par des blancs. Et Arthur H estimait que c'était aussi une façon de montrer son intégration, en gros de ne pas en faire toute une histoire. mais en... Il s'en voudra plus tard d'être resté un peu trop discret et beaucoup moins militant dans son début de carrière, moins militant qu'un Mohamed Ali par exemple. Alors dans le documentaire, il y a également un témoignage assez touchant de son frère qui raconte avoir re pour s'engager pour le Vietnam. Et tout ça pour que Arthur H puisse continuer sa carrière. Car à l'époque, il y avait une règle selon laquelle deux frères ne pouvaient pas être mobilisés en même temps. Alors 1968 est une année décisive, le tennis passe de l'amateurisme à l'ère open et c'est lors de cette année 1968 que Arthur H. entre dans l'histoire en remportant le tournoi du Grand Chelem américain, le premier de l'ère open. C'est le premier joueur noir en plus à être titré. Il gagnera ensuite l'Open d'Australie. C'était l'époque des raquettes en bois, Arthur H. était un joueur très fin, très élégant, un jeu qui semblait beaucoup plus aérien. Euh, euh, Qu'actuellement moins puissant aussi, malheureusement il s'est retrouvé euh, imbriqué dans des conflits entre différentes euh, associations et les joueurs qui étaient euh, dans l'une euh, ne pouvaient pas participer à certains tournois, Arthur H euh, ne pouvait pas par exemple pendant longtemps participer à Roland Garros et à Wimbledon et pour éviter ce genre de conflit, l'ATP, l'association des joueurs professionnels de tennis des joueurs professionnels, a été créée. Et il en est devenu le président élu en 1974. À sa neuvième tentative, il parvient à remporter Wimbledon en battant son compatriote Jimmy Connors. Mais il ne gagnera jamais Roland Garros. Il a ensuite eu une blessure au talon gauche qui va stopper sa carrière. Et puis en dehors des cours, il a eu beaucoup de problèmes de santé. Il a souffert d'une un, maladie cardiaque héréditaire et au cours d'examen, les médecins s'aperçoivent qu'il est infecté par le VIH. Il aurait contracté le sida lors de transfusion sanguine au cours de sa deuxième opération. Et il a ensuite fondé une fondation, fondation Arthur H, pour la lutte contre le sida. Il s'est efforcé de sensibiliser le public. Il a tenté notamment de dissiper l'idée selon laquelle seuls les homosexuels ou les drogués risquaient de contracter le VIH. En 1993, il meurt d'une pneumonie liée au sida, assez jeune, il est mort à l'âge de 49 ans, même très jeune, c'est assez naturellement que le cours central porte son nom et c'est sur ce cours qu'a eu lieu, j'en viens à mon deuxième personnage, l'incroyable adieu à la compétition de la Queen du Queens, Serena Williams, qui a mis fin à sa carrière, alors elle a laissé planer un peu le doute mais selon la WTA, l'association des joueuses, elle a bien pris sa retraite, Serena Williams a été éliminée lors d'un troisième match épique face à l'Australienne Tom Janovic. malheureusement je n'ai pas pu voir ce, ce dernier match qui était très fort en intensité d'après les résumés que j'ai pu lire et voir mais j'ai vu les deux premiers à la télévision et c'était un vrai show avec notamment le premier match où elle a eu droit à un spectacle d'adieu déjà pendant le match l'ambiance était incroyable, ça devait être dur d'ailleurs pour, pour son adversaire, c'est à chaque point gagné par la cadette des sœurs Williams, les spectateurs étaient en fusion et puis à la fin du match il y a eu une cérémonie avec des discours, une cérémonie présentée par Gail King qui est la présentatrice vedette de CBS. Il y a eu des messages enregistrés, des clips vidéo avec par exemple ce message enregistré par Queen Latifah. Et puis un autre enregistré cette fois par Oprah Winfrey. Oprah Winfrey qui rappelle à quel point Serena Williams a été importante pour le tennis, mais aussi pour le combat des, min des minorités, notamment euh, le combat des femmes noires. Et il y a eu un moment assez drôle après euh, le deuxième tour. La journaliste euh, sur le terrain lui demande comment elle fait pour revenir à un tel niveau alors qu'elle était tombée à, à la 600ème place et qu'elle n'avait pas beaucoup de matchs dans les jambes. Serena Williams répond bah, Vous savez, je sais plutôt bien jouer au tennis. Well, I'm a good <rire> Puis, autre question Est-ce que vous êtes surprise par votre niveau Et là, euh, Serena Williams, elle a un petit sourire en coin qui signifie no, no. Euh, Mais vous plaisantez. Et elle poursuit vous savez, je suis Serena. Ça pourrait paraître prétentieux, mais pas venant d'elle en fait. C'est sûr qu'elle a une grande confiance, mais c'est pour ça qu'elle est considérée aussi comme la plus grande joueuse de tous les temps et qu'elle a remporté 23 grands chelems Sa vie son enfance sont connus, très bien racontées d'ailleurs dans le film La méthode Williams, le roi Richard en anglais, où on voit l'ascension de Vénus et Serena sous la houlette. De leur père, joué par Will Smith. Le clan Williams, qui vivait dans une banlieue pauvre de Los Angeles, quand elle s'entraînait, c'était au milieu de gangs dangereux. Plus tard, d'ailleurs, l'une des sœurs sera tuée par une balle perdue lors d'un règlement de compte. A l'origine, c'est l'aînée, Vénus, la plus forte, mais Serena va vite la dépasser, tout en reconnaissant que sans sa sœur, elle ne serait rien. Serena et Vénus Williams, c'est une partie de l'histoire américaine. Quand elles arrivent sur le circuit, on les regarde avec méfiance, on les trouve arrogantes, beaucoup trop fortes, elles ne sont pas très bien acceptées. Serena Williams raconte qu'elle a entendu le mot négresse à plusieurs fois venir euh, depuis les tribunes. Euh, alors, elle ne correspondait pas aux standard hein, du tennis féminin à l'époque, mais euh, cette adversité elle en fera une force. Sa première victoire, c'est en 1999 au tournoi de Paris Coubertin où elle bat en finale Amélie Mauresmo. Et quelques mois plus tard, elle remporte son premier grand chelem, l'US Open. Après avoir battu Kim Kleisters, Monica Seles, Lindsay Davenport et Martina Hengis dans le tournoi, son règne débute. Elle remporte donc 23 Grand chelem, 39 en comptant les doubles. Ce sera plus dur après 2017, une fois devenue mère de famille. Elle a en plus eu pas mal de soucis de santé, mais sa technique et sa rage de vaincre étaient toujours là, comme on l'a vu. Dans, lors de ces trois matchs ces trois derniers matchs à l'US Open après de 41 ans devant beaucoup de personnalités, il y avait Tiger Woods Bill Clinton, Hugh Jackman et, et j'en passe, alors on va encore entendre parler d'elle hein, c'est sûr, elle est notamment très impliquée, je vous le disais contre le racisme et les inégalités elle a déclaré il y a quelques années le jour où euh, j'arrêterai de parler des inégalités eh c'est le jour où je mourrai c'est en tout cas une page importante et hein, qui se tourne dans l'histoire euh, du tennis euh, et ce que j'ai trouvé assez triste aussi, c'est la quasi-indifférence qui euh, entourait sa sœur, euh, Vénus. Alors que c'est vrai qu'elle n'a pas le même palmarès, elle n'a pas annoncé non plus la fin de sa carrière. Mais c'est elle qui a ouvert la voie et on a l'impression qu'elle est totalement éclipsée par euh, sa petite sœur. Voilà pour euh, cette lettre qui était un mix entre le Queens et l'US Open. C'était l'occasion de vous parler des deux. Et puis, bah, moi, je vais filer car ça va bientôt commencer sur le cours Arthur H., et je viens d'ailleurs d'apprendre une bonne nouvelle sur une alerte téléphone puisque Caroline Garcia, la française, s'est qualifiée pour les quarts de finale. Pour ce quitter, je vous laisse en compagnie de Queen Latifah, je vous en parlais tout à l'heure. Big, blonde and beautiful. À la semaine prochaine où on ira a priori en Utah. Thank you and goodbye. une lettre d'Amérique, retrouvez cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, sur le site rtl.fr, ainsi que sur vos plateformes habituelles.